0: 传奇听见你，李娃再次见到隐阳公子，为了他悲惨的遭遇所打动，便收留他，加以仔细的调养照顾，并为自己赎身，与隐阳公子生活在一起。他试图鼓励隐阳公子重新去考科举。到底李娃能拉跌落人生谷底的隐阳公子一把？是，这又是另外一场骗局。这就是这回我们要跟大家分享的故事。话说，李娃开始鼓励杨公子重新读书考科举。公子细细想一回，他说道：“我过往所学，大概还能记得两成三成。”李娃就命人准备好车架，自己坐上去，叫公子骑着马跟在后头。去哪里呢？一行人就到了南门的书店去。让公子挑选好要读的书，一口气就花了一百两银子买了下来，全部上车带了回去。从此，李娃就叫公子排除一切杂念，专心上学，连晚上也跟白天一样勤奋读书。李娃常常陪着公子做到深夜才去睡，在公子读经时读到。背时就叫他去写诗作赋，以为调节。两年以后，李阳公子的学业大有长进，天下的名篇大文他没有不读过的。想要和他结交，还怕高攀不起呢？李娃却说：“还不够啊。”现在那些秀才们，只要考中了一次，就自认可以在朝廷中担任重要的职位，名扬天下。但是你过去的行迹低下污秽，和其他的读书人并不相同。你必须要再努力的攻读，使学业更加的精深，以求下次考试再获捷报，才能和众多的士子一较高下。在天下英才中争霸。尹阳公子听了李娃的话，更加刻苦读书，名声也越来越响。在这一年是朝廷会试之年，皇帝下诏征求四方英才，尹阳公子就去参加了直言及剑科的考试，考中了第一名，被任命为成都府参军。三公以下的官员都和他成为了朋友。眼看就要上任了，没想到李娃就对隐阳公子说：“如今你恢复了本来的面目，我也总算不再亏欠你了。现在我想以余下的岁月回去侍奉我的母亲，郎君啊，郎君。”该跟高门大主的好女子结婚，让她来做你们家的主妇。你要缔结一个门当户对的婚姻，不要再侮辱你家的门风啊！我希望你努力的上进，尊重自己。我们就此别过。杨公子听了这番话，哭着对李娃说：“你如果离开我，我就要自杀。”李娃能坚决推迟，不愿跟隐娘公子同去赴任。公子苦苦相求，情深意切，李娃只好说：“那不然我就送你到长江，到了剑门，我一定要回家。”公子答应了，于是两人一同上路。这一个多月以后，他们到了剑门，歇息下来。多久就继续前进，而新官上任的诏书也送到了。这时，尹阳公子的父亲呢，尹阳公由常州奉旨进京，被委派为成都府尹，兼任。十二天之后呢，他的父亲也到了剑门，公子头上名状，父子。就此相认，阴阳公叫公子登街上堂，抚摸他的背脊，哭了许久，说道：“我与你父子之情恢复如初吧。”便盘问事情的缘由。阴阳公子将全部的经过原原本本的告诉了父亲，阴阳公子大为惊奇，忙着就问：“李娃现在在何处呢？”公子就说：“陪我到这儿，也就要准备回去了。”尹阳公连忙说：“不行，不行，你不能够让他回去。”第二天，尹阳公就叫车与公子一同到成都去，把李娃留在剑门，另外找了一个馆舍安排李娃住下。又过了一天，就找媒人向李娃求亲。准备了六礼，命公子迎娶李娃回家。他们两人终于成了夫妻。李娃跟隐阳公子成亲后，过年过节主持祭祀，他恪尽主妇的职责，安排家务非常的严谨，身为亲戚们所喜爱、推崇。过了几年，尹阳公子的父母也都过世了，李娃夫妇守孝至身。有一天，守孝的草屋突然间长出了一株灵芝来，而且灵芝上还开了三朵花。这里的长官就把这件事情禀报给皇帝，同时又有数十只白燕在他家的高楼上煮草。天子听到了这些事情之后，深感并不寻常，就重重赏赐了他们。扶丧期满之后，尹阳公子多次被委任重要的官职，十年之间，他已经做过好几个州的长官了。以娃则被册封为千国夫人，他生了四个儿子，个个都做了大官，职位最低的都做到了太原府尹。兄弟个个都跟名门大族结成婚姻，在京城内外，声势显赫盛大，没有人。